0: Dobrý zdraví vás, Válkast. My jsme před nějakou dobou několikrát u nás na stránce slibovali takový malý pokus od nového roku, že se do toho pustíme a když nás nezradí technika a bude mi na to stačit, že by to mohlo být celkem zajímavé. Ale co vlastně tím pokusem mělo být? Já vím, že jsme o tom několikrát mluvili, že už vám to možná přišlo i otravné, ale je to tady. Takový velký odhalení. Ne, vážně. My jsme... Se docela dlouho zabývali možností, jak ty naše velké měsíční články, které jsme sdíleli u nás na stránce, je dostat víc mezi lidi. Protože řada lidí dneska prostě málo čte, buď to na to nemají čas, nebo jsou líní, nebo kombinace obojího. E, nicméně hledali jsme určitou. Druhou cestu, jak ty naše články zachovat ve stávající distribuci trochu jiné formě a dostat je víc mezi lidi. Já jsem si říkal, že určitou, určitým způsobem by mohlo být video, to znamená vymyslet kanál na YouTube, začít ty články natáčet formu videí a takhle je prezentovat. Nicméně, dostali jsme se k určitým technickým obtížím. Někdo z nás se v podstatě v té problematice nevězná tak, abychom byli schopni ji nějaké odpovídající formě prezentovat. Nikdo z nás na to nemá dostatek času, který by k tomu byl potřeba. A tak nějak jako jsme taky především nevěděli na co točit. Na telefon to asi úplně nemá smysl. Kamera je pro naše účely fakt jako úplně zbytečně drahá, takže to ne. No a mě jednoho dne napadlo, že určitou přijatelnou formou, i celkem jako příjemnou, pokud se jenom mluvit jako člověk, by bylo ty články nahrávat formou podcastů. Takže z obrázky, Spotify, YouTube, tam uvidíme, jak to půjde dál a jestli to půjde vůbec. Já věřím, že jo, protože celkem ty procesní nástroje jsou celkem takový přijatelný. Uvidíme. No a materiálu máme taky dost. Máme naše starší články, který postupně se hodlá nějakým způsobem dokopat k tomu, abych je tímto způsobem namluvil a v svými slovy z nich udělat takovýhle pěkný, prostě normální podcast. Já doufám, že to půjde, když se nenarazí na nějaký velký problémy. Myslím si, že by to mohlo být zajímavý. Myslím si, že by to mohlo být přínosný pro řadu lidí. A doufám, že vás to především bude bavit, protože jinak jako to potom nemá úplně smysl dělat. Takže vítám vás u Válkastu a přestaneme kecat a vrhneme se hned na první téma. Já doufám, že je zajímavě vybraný, právě proto jsem ho taky volil e, takhle, a myslím si, že toto téma bude zajímat plno lidí. Tak, řeknali se nacistické letající talíře. Řadě lidí, kteří se zabývají o historii Luftwaffe, nemohlo toto téma bez pochyby uniknout. Protože hovoří se o letounech, které by byly schopné neuvěřitelně rychlých manévrů, ohromné rychlosti, často se hovoří o naprosto úžasném doletu. Ale tyto zkazky mají jedno společné zcela určitě se jedná o výmysl. Bez pochyby Luftwaffe obecně nebyla schopná skonstruovat letoun této konstrukce. Ale nabízí se otázka, zdali Němci měli po dobu trvání druhé světové války k dispozici letadlo, které by mělo diskovitý tvar. Existoval takový typ, ale určitě nikdy nedosáhl takových schopností, aby mohl Létat nebo vůbec splnit nějaké bojové úkoly. E, zkazka o nacistickém létajícím talíři má reálně mnohem jednodušší podobu. E, ty kořeny jsou skutečně mnohem jednodušší, než by se asi zdálo. Před začátkem druhé světové války mělo německé letectvo skutečně jeden jediný letoun diskovité konstrukce. Za jeho stvořením stojí Artur Sack, což byl amatérský letecký konstruktér, modelář a měl jednu úžasnou vlastnost. On byl neuvěřitelně nezdolný a byl houževnatý, což mu v podstatě pomohlo při jeho snažení, protože on se svými modely obrážel různé modelářské soutěže, protože tehdy letectví před druhou světovou válkou v Německu bylo ohromně populárním sportem. A v roce 1939, koncem léta, za před začátkem druhé světové války, si jej na jedné lokální soutěži všiml Ernst Udet. Ernst Udet nebyl nikdo menší než šéf technického úřadu Luftwaffe. To byl v rámci německého letectva je ohromně důležité oddělení, protože se zabývalo vývojem a výzkumem leteckých konstrukcí. UDEC se rozhodl Saka podporovat. Ten nadále mohl své pomocí stavět v podstatě velice neobvyklým model, který časem přetvořil opravdu v letoun diskovité konstrukce. Vzhledem k tomu, že neměl k dispozici nic jiného, než rady občasná doporučení skutečných pilotů a skutečných letců, konstrukce tohoto letounu mu trvá celé čtyři roky. V roce 1944 byl tedy hotov první a jediný prototyp diskovitého letounu, který nesl název AS-6. Zkouška proběhla na letecké základně Brandis. Leton byl na schopný, v podstatě se otáčel jako dětská káča, neustále poskakoval a v podstatě nebyl schopen překonat letovou dráhu delší než několik desítek metrů. Za pilotní páků tohoto letounu usedl vojenský pilot, letec, který měl zkušenosti s pilotáží MS 163 což zase vy, kteří se o to zajímáte, víte, že pilotáž tohoto stíhače nebyla, nebyla opravdu žádná sranda. A pokud on nebyl schopen pilotovat tento prototyp, tak asi letoun Sotva mohl létat. Nicméně, Němci se pokusili tento diskovitý letounek nějakým způsobem vylepšit, pokoušeli se odladit některé letové vady, pokoušeli se provádět některé dílčí úpravy, ovšem i přes veškerou snahu leteckých konstruktérů a inženýrů tento letounek nebyl schopen letu. V roce 1945 byl zničen zřejmě asi stále z toho času Prodléval na základní Brandis, ale pravděpodobně byl zničen ještě před příchodem amerických jednotek. Protože z zajištěné materiálu této základny toto letadelko nefunguje. Takže toto byl jediný dokumentovaný a dokumentovatelný diskoplán, který Luftwaffe prokazatelně zkoušela. To, co přišlo dál, tak už jsou... Skutečně nepodložené fámy, určité legendy a nedá se říci, že by na těchto legendách bylo něco, co by se dalo označit za důkaz ve stylu ano, teďka se koukáme na projektovou dokumentaci nebo na součástí německého diskoplánu. Troufám si říct, nikde není a neexistuje to. Ale proč? Myslím si, že bychom se na to mohli potvrdit dál. Čili kdy se tedy vlastně objevila legenda o nacistických létajících talířích? Tady na tomhle místě je důležité říct, že se určitě nejedná o žádnou krátkodobě žijící legendu. Ono už to trvá řadu desítek let. V podstatě první zmínka, se objevuje někdy v polovině 50. let. V té době Robert Lusar, důstojník obnovované německé armády Bundeswehru, vydává knížku Německé zbraně a tajné zbraně druhé světové války a jejich vývoj. Lusarová kniha má poněkud nejasné prameny informací. V polovině 50. let totiž informace o nacistickém tajném výzkumu byly ještě nekompletní, nemusely být objevené, řada z nich byla roztroušená různě po. Německu, ale i po Evropě a hlavně další věc, řada z těchto pramenů byla nadále utajovaná. To znamená, že byla ve vlastnictví Spojených států nebo Sovětského svazu. To na knížku vrhá poněkud zvláštní světlo. Lusar tvrdí, že projekt diskoplánu byl hotov někdy v roce 1941 a potom byl testován po celém Německu. Kniha měla samozřejmě velký úspěch v Československu z určitých politických důvodů nevychází, ale historickými badateli a leteckými badateli je přijímána všelijaka. Rusan totiž má jeden zásadní problém. On anonymizuje svoje zdroje, tudíž se nedají úplně přesně dohledat. A existovalo určité drobné podezření, že tuto knihu syntetizoval z novin a z časopisů. To znamená, že objevily se někde jakákoliv informace, on po ní sáhl a v podstatě ji implementoval do své knihy, když to řeknu, když to řeknu zjednodušeně. Dočkal se určitého nekritického přijetí v kruhu záhadologů, různých nadšenců UFO a už tehdy konspiračních teoretiků. Tady je trochu u těchto lidí problém, že mají mlhavé znalosti o, řekněme, takové té reálné historii. To znamená, že nejsou do Čité míry schopni s těmi fakty pracovat a tak trochu je nekriticky přijímají, což samozřejmě potom má zásadní vliv na rozvoj téhle legendy nacistických létajících talířů. E, ostatně ta legenda dneska žije neuvěřitelně širokým vlastním životem. Objevuje se e, v různých zahradnických časopisech, v různých e, publikacích, jejichž e, Historická správnost prostě není taková. A pak se jako celkem není čemu děvit, že lidi to poměrně fakt jako nekriticky přijímají. Já teda taky netvrdím, že v tomto podcastu bychom tu legendu nějak jako rozluštili. Na konci konečně uslyšíme řadu svědectví, který já třeba já úplně neumím vysvětlit. Taky se za to, o to zajímám poměrně dlouho, ale přesto si myslím, že tam je určitý prostor pro spekulaci o některých o některých obečnostech. Diskoplány tedy měly vyvíjet dohromady čtyři věci. Rudolf Schriever, Klaus Habermol, Richard Míte a Giuseppe Belonso. Ovšem, tady zase na tomto místě je důležité zmínit, že seriózní badatelé uvažují mnohem rezervovaněji. Schriever a Habermol měli skonstruovat diskoplán, který by se dal nejlépe popsat jako soustava dvou disků. Ten obvodový disk v sobě ukrýval ještě jeden disk s lopatkami, který v podstatě fungoval něco jako nosný rotor u vrtulníku. Tento lopatkový disk poháněla řada proudových motorů, rozmístěných po obvodu disku. Ty proudové motory by nejdřív celý ten aparát zvedly do vzduchu, potom by se lopatky naklopily a v podstatě následně by ten, by ten diskoplán mohl létat Dopředu, dozadu, choval by se jako normální, normální letadlo. Otázkou je, jestli by to vůbec fungovalo. Vedle mě si tu otázku položil časopis Luftfahrt International, který vycházel v západním Německu a vůbec, myslím si, si stal i v západní Evropě. A ve své době platil poměrně za respektovaný časopis. Jeho redaktoři si dlouhým zkoumáním a vyhodnocováním tuto otázku snažili zodpovědět. No a závěr byl v podstatě takový, že diskoplán nebo letadlo tohoto tohoto tvaru a vůbec těchto... těchto Specifik, by zřejmě vůbec nebylo možné sestrojit. respektive nebyl by vůbec hlavně letu schopný a v této, v této konstrukci by nebyl schopen provádět složitější manévry. Redaktoři vlastně nebyli schopní i po konzultaci s leteckými odborníky vysvětlit celou řadu základních technických problémů, které měly zásadní vliv na chování toho letadla. Nebyli schopni vysvětlit zásobování těch proudových motorů palivem za předpokladu, že by měli nějakým způsobem rotovat. Nebyli schopni replikovat systém nastavení lopatek, který který by se asi nastavovali centrálně, a potom hlavně nebyli schopní nějakým způsobem zodpovědět otázku, jak by bylo stroj stabilizovat. Zdali by to bylo zapouští nějakých gyroskopů nebo nějaké jiné technologie a hlavně podle jejich zdrojů by celý stroj konstruovaný tandemem schrieber haver měl mít nebo dosahovat 6 až 7 metrů v průměru a podle jimi dosažených výpočtů je to moc málo na to, aby se stroj vůbec udržel ve vzduchu, totiž asi zřejmě, aby ty. Uh, tohle to vlastně byl jeden z několika těch projektů německých diskoplánů, ale zase na druhou stranu je poměrně dobře technicky technicky popsán, ale máme-li skutečně věřit redaktorům z Lofar International zcela určitě by toto letadlo nebylo schopné, schopné letu. Nicméně legenda pokračuje dál a samozřejmě objevuje se určitá stopa z protektorátů. V roce 1940 až 1943 tandem vědců Schrievera a Habermola se má objevovat v Praze. Údajně totiž mají dozorovat vývoj tohoto diskovitého aparátu z hotelu AXA. Mně se to zdá trošku přitažené za vlasy, ale pojďme se na to podívat trošku hlouběji. Ona je tady totiž jedna, řekl bych, taková podstatná komplikace. Dokonce roku 1943 se totiž inženýr Schriever v Praze objevuje velice málo. On je zaměstnán v, jako inženýr v letecké továrně Fluxoich Verke Eger. E, ta sama o sobě by vydala na samostatný podcast, protože kolem Fluxoich Verke Eger se objevuje celá řada legend a tyto legendy se orientují na neuvěřitelně ohromné podzemí. Měl tady za druhé světové války fungovat tajný výrobní komplex. Dokonce se o něm zmiňuje i Ludvík Souček, což je docela zajímavý, protože Ludvík Souček měl celou řadu informací, jejichž pravých zdroj my dnes neznáme. Tam to je taky poměrně zajímavý, ale nechci odbíhat. Dokonce, co se týče legend o této továrně, tak zdejší výrobní komplex by měl mít až 8 podlaží. Zaměstnanci měli být čistě Němci, já si myslím, že tohleto je opravdu, spadá do kategorie skutečně legend, protože to pozadí fluxového kvrké Eger je trošku jiné. Od roku 1940 totiž tato továrna funguje jako opravárenský závod a až později v souvislosti se zhoršující se německou situací ve vojenské výrobě byla přiměněna na částečnou výrobu stíhaček a částečně zde probíhala výroba některých komponentů. Dále bylo, bylo zdejší letiště rozšířeno pro potřeby přistávání bombardérů nebo proudových stíhaček, ale určitě tyto adaptační práce neměly za úkol sloužit k přistávání některých prototypů letadel a diskoplánu asi už vůbec. Ono počase bylo skutečně nalezeno nějaké podzemí v okolí této letecké továrny, jenomže tímto podzemím bylo pouze technické a technologické zázemí tohoto letiště. Byly nalezeny nějaké kolektory, nějaké chodby, ve kterých bylo umístěno rozvrazovací zařízení dráh a byly tuším nalezeny některé podzemní nádrže. Ale pořád tohleto určitým záhadomilům nestačí a pořád tady existuje nějaká domněnka, že by tady nějaké rozsáhlé podzimí být mohlo. Ale určitě nic takového tady určitě On ten zmatek v celé věci ještě víc trošku podporuje nedostatek správných informací, které dávají prostor pro vznik bájí, různých polopravd a neustálému nacházení nových a nových lokalit, které měly být spojeny s tajným výzkumem diskoplánů a různých supertajných zbraní a podobně. Většinou tyto lokality mají zcela prozajíčtější určení a byly nějakým způsobem použity pro válečnou výrobu. Ale aby tady probíhal vyloženě základ tajného výzkumu na území protektorátu Čechy a Moravata. To si myslím, že asi určitě ne. Tajný výzkum jako takový probíhal v středočeském městě Příbram, kde měl svůj kancelář vědec zvaný Rolf Engel, který se spolu podílel na raketovém výzkumu. To je taky velmi zajímavá kapitola, ale to už bychom trošku podstatně odbočovali. To znamená, jestli kdy vůbec v protektorátu Bömen und Meren tajný výzkum probíhal, tak potom to bylo skutečně velice omezeně a dá se říct, že skutečně. Zde fungovaly fragmentální části tohoto výzkumu. Ale neřekl bych, že by tady probíhal tajný, ten super tajný výzkum jako takový. No a zabýváme-li se e, nacistickými letajícími talíři. Potom z celé řady důvodů nelze opomenout Kbeli. Protože před určitou dobou se objevila řada reportáží, které přinášely svědectví několika osob, které v prostorech Gbelského letiště měly. Býti svědky, zkoušek letounů údajně diskovitého tvaru a údajně tyto letouny měly dosahovat naprosto skvělých letových vlastností. Tady je pravda, že a k tomu se potom ještě dostaneme dál, že tohle je věc, kterou já úplně tak neumím vysvětlit. I když jsem se touto legendou zabýval poměrně dlouho a poměrně hluboce, pořád tady existují určité skutečnosti, které se vysvětlují velmi složitě. Nicméně i to, Obsazení kbel po roce 1939 německou armádou má poměrně jasný, poměrně jasný vysvětlení. Vlastně ta oblast kbel byla po roce 1939 obsazena Němci. Ono nedaleko této dneska už pražské části, tehdy to ještě tak v praze tuším, úplně nebylo. Existovala řada poměrně významných leteckých továren. Existovala tady letňanská avia, ve kbelích tuším přímo byla umístěna výrobna společnosti Aero a ještě tady také existovala letecká továrna Letov, která před druhou světovou válkou pro československé letectvo vyráběla letouny. Ostatní jako Aerovka a ostatně i jako další letňanské provozy. Ještě v roce 1939 nebo začátkem roku 1940 tuto oblast opět navštěvuje Ernst Udet. My ho známe ze začátku, když jsme se bavili o Arturu Sakovi. Udet tedy měl za úkol zjistit možnosti zdejších podniků vyrábět pro potřeby Luftwaffe. Ta inspekce byla čistě prozaická. On tady neměl za úkol zjišťovat žádné možnosti tajného výzkumu nebo, nebo tady dokonce ten tajný výzkum dozorovat. To určitě ne. Ale v řadě Konspiračních teorií, já to slovo nerad používám, ale v tom případě případně ho použiju, v řadě konspiračních teorií se ta Udetová návštěva takto pokládá. Jenomže, jak jsme řekli, ten důvod byl čistě, skutečně čistě praktický. A hodně často se propojuje právě s Schrieverem a Habermolem a jejich dozorem na vývoji letajícího talíře z Prahy. Tady právě se opět objevuje letňanská továrna, v jejíž středu měla existovat drobná německá firma s čistě německými zaměstnanci, která oficiálně měla vyrábět kluzáky. Tady je pravda, že těch důkazů o výrobě kluzáků není tolik. A proto zřejmě se asi hodilo ty zkoušky letajícího talíře někdy v roce 1944 nebo 1945 asi tak trochu napasovat na tuto drobnou výrobu. Ona to asi úplně pravda nebude. Ale celkem si myslím, že celé řadě osob, které věří na tyhle zkazky, se to asi celkem může dost hodit. Nicméně pojďme se teďka podívat na to, co viděli, a slyšeli pamětníci. Ono tady asi možná bude lepší, když vám je přečtu, protože já jsem je tehda našel v psané podobě a možná, aby tam byla trošku dodržena ta autenticita, tak možná bude asi opravdu lepší přečíst. přečít. Jinak ta svědectví se objevují zhruba od roku 1945, hned po válce a prakticky se tradovala až do začátku 90. let. Tehdy se tato kbelská legenda začala poměrně široce medializovat ve sdělovacích prostředcích. Existovalo tady několik reportáží televize Nova. Tuším, že kbelskou legendou o létajících talířích se zabýval poměrně slušný časopis Fantastická fakta. No a potom tyto legendy přebíral časopis Epucha a podobně. Ale říkám, pojďme, pojďme přestat odbočovat a podívejme se na ta svědectví. Prvním je svědectví dělníka, který se měl navracet z některé ze směn z továrny. A při návratu ze směny v továrně měl tento dělník zahlédnout objekt prudce nad letiště. Měl mít tvar kruhu a vydávat neobvyklý zvuk motoru. Dráha stoupání měla být téměř kolmou. Poté zmizel v obrovské výši. Tady je třeba e, zajímavé ptáce, zdali tento dělník e, neviděl spíš, tak říkajíc, nebo dalo by si říct běžný proudový stíhač, například Messerschmitt 262, který ve belých byl, protože tyto stíhače ve belých nějakou dobu v roce 1945 deponovány skutečně byly. A zdali prostě to letadlo neviděl třeba v trochu jiném úhlu po vzletu, či prostě se ho nemohl nějakým způsobem považovat za něco jiného, co viděl. Zajímavý ale je, že ono v tom napřelomu toho roku 1944 a 1945 těchto svědectví je, je hned několik. Ty osoby se mezi sebou sotva asi mohly potkat, aby tam došlo třeba k určitému potvrzení těchto těch svědeckých výpovědí, což je právě jedna z těch věcí, které se poměrně složitě vysvětlují v tomto, ve směru této legendy. Tak druhé svědectví je velmi zajímavé a vyšlo od jednoho mechanika, který toho času na letišti sloužil. Jakýsi diskovitý letón spočíval čas od času nepravidelně zaparkovaný v jednom z hangáru. Jsem tam byl maskovaný nějakou plachtou, jsem tam býval úplně odkrytý. Později měla být provedena neúplně povedená letová zkouška. Dokonce tento mechanik zkoušku datuje do 14. února 1945. A tady bych upozornil na jednu podstatnou skutečnost, která toho dne. Nastala. 14. února 1945 se totiž Praha ocitla pod prvním skutečným kobercovým útokem druhé světové války. Já si úplně nemyslím, že by toho dne byla prováděna letová zkouška nějakého prototypu letounu. Je to minimálně trochu zvláštní, aby po poměrně velkém náletu na Prahu, i když směřoval na centru města a nebyly jim dotčeny důležité objekty, byla ještě potom prováděna nějaká letová zkouška. Ale je velmi zajímavé, že tohle svědectví v podstatě už přímo operuje s nějakým diskovitým letounem a vychází od letištního mechanika, což je poměrně zvláštní skutečnost. No a v tomto světle zní úplně senzačně svědectví ještě jednoho muže. Tímto mužem měl být jistý Hans Krim, který v inkriminované době na Kvelském letišti sloužil. On popisuje událost zhruba ze zimy 1944, kdy se po poměrně prudkém večírku se svými kolegy měl nějakým způsobem usnout na letišti. Ráno se probudil a spatřil skupinu mechaniků a různých jiných osob, které vytahují na letišním dráhu letou diskovitého tvaru stojícího na čtyřech přistávacích nohách. E, později měl být údajně stráží vykázán z letišní plochy pryč. Já si myslím, že tady je Podstatná jedna věc. Kbelské letiště bylo během druhé světové války vojenskou základnou. Já si prostě pořád nemyslím, že kdyby tam měla probíhat nějaká supertajná zkouška, že by toho času ten strážní oddíl nebyl nějak posílen a že by úplně jako našli vojáka, který tam prostě někde spí po nějaký pitce, je minimálně, minimálně zvláštní. Takže je otázka, do jaké míry je Hans Krim skutečnou postavou a do jaké míry je skutečné toto svědectví. Nicméně tak jako trochu to zapadá do těch svědeckých výpovědí obyčejných protektorátních občanů, kteří údajně měli pozorovat i letové zkoušky tohoto, tohoto letounku. Tady je zajímavá ještě jedna okolnost, že my jsme tady zmiňovali, že medializace tohoto tématu přišla až v 90. letech. Ono to není tak úplně pravda, protože ještě v 60. letech v podmínkách částečného uvolňování poměrů v Československu se Československá televize pustila do natáčení dokumentárního snímku o nacistickém tajném výzkumu na území protektorátu. Tehdejší, dalo by se říci dnešními slovy, baratel Jiří Klinger vynašel zhruba asi tři nebo čtyři osoby, které navzájem si potvrdili určitá svědectví o zkouškách tohoto letovnu, což je taky docela zajímavá, zajímavá indicie, kterou tak úplně jako neumíme vyšetřit, o cože v těch bylých šlo. Existuje ještě jedna poměrně úsměrná legenda, týkající se letiště, totiž, že někdy začátkem roku 1945 se měl do Prahy dostavit úředník Špérova ministerstva zbrojní výroby a prý údajně z prostoru hlavního nádraží nebo Václavského náměstí měl pozorovat diskovitý letoun vzletající z prostoru nebo směru k Velského letiště. Já si myslím, že tohle je čistá, čistá blbost. Protože kdyby tomu tak skutečně bylo a viděl toto letadlo jeden samojediný inženýr, ze Špérová ministerstva. Potom jsem si naprosto jistý, že by nebyl jediný, on sám, ale těch pozorovatelů by byly další desítky nebo stovky osob. Takže to je taky jedna docela taková taková indicie, která tuto legendu poměrně docela slušně naboudává. Jenomže zůstaňme ještě na chvilku u toho zmiňovaného Alberta Špéra. Nebyl by to právě on, který by ze svého titulu ministra zbrojní výroby nutně musel vědět něco o takto probíhajícím projektu. Já si pořád myslím, že by minimálně aspoň o tom musel mít nějaké povědomí. A když si odpykával svůj trest ve věznici Špandau, tak poskytl několik interviewu pro několik německých časopisů. Mezi nimi byl i redaktor časopisu Crystal a on se ho zeptal na problematiku létajících talířů nebo na výzkum létajících talířů a Špermu mu odpověděl, že o ničem takovém nikdy nevěděl. Jasně, může se to zdát jako trochu alibistická odpověď, nicméně, kdyby o tom už tehdy něco, něco věděl, tak si myslím, že asi by úplně tady nebyl problém, aby o tom Minimálně něco řekl, tím spíš, když nikdy žádný létající talíř ve stádiu prototypu nebo ve stádiu plánů se nikdy nikdy neobjevil. Tady je pravda, ještě uh, uctívačům legendy Belly trochu nahrává jedna skutečnost, která do dneška není tak úplně zcela objasněná, a to je objevení se generála SS Hanse Kamlera v Praze těsně v závěru války. Ono často právě Uctívačik Belského UFA tuto osobu spojují s výzkumem letajících talířů, ale to si myslím, že je z velké části tím, že Kamler měl přímý vliv na některé tajné projekty o jeho osobě. Během výzkumu některých tajných technologií se toho příliš neví a je proto možné, že v Praze mohl mít nějaký dodnes nezjištěný úkol. On poměrně se po té Praze už v závěru závěru války opravdu pohyboval. Ale co tady měl přesně dělat, nebo jaký byl účel jeho pražského pobytu, to se neví. On teda také ten ten pobyt v Praze skončil začátkem května 1945 jeho sebevraždou. Takže my my jsme se v předešlých minutách pokusili schrnout jednu z trvajících záhad nejen našeho protektorátu Čechy a Morava, ale i záhadu, dalo by si říct celosvětovou, tedy co to byly německé letající talíře. Já si pořád myslím, že jediný letající talíř, který Německo vyrobilo, byl opravdu pouze naprosto zbytečný projekt AS-6, který nebyl letoschopný, jak jsme říkali na začátku, ale hlavně si myslím, že všechny ty legendy týkající se nacistických letajících talířů jsou prostě opravdu jenom bájí, s kaskou, která ve své podstatě s reálným stavem věcí a reálnými skutečnostmi má společného pouze jenom to, že nějakým způsobem byly napasovány na události mezi lety 1939 až 1945. To je asi tak nějak zhruba všechno, čím by se tato problematika dala schrnout. Já jsem především strašně rád, že jste to dokázali doposlouchat až sem. Doufám, že se vám to snad líbilo. A pokud ano, tak se můžete těšit na pokračování našich podcastů, které přijde velmi záhy. Já doufám, že se nám podaří hlavně odladit některé technické problémy, které stále přetrvávají. No a velmi brzy si myslím, že bychom mohli nahrát nějaký další podcast. Tentokrát už to bude ale čistě faktografické, tentokrát už se budeme zabývat buďto to přímo nějakými osobnostmi, nebo nějakou reálně proběhlou historickou událostí. Tohle to byla taková jenom krátká ochutnávka zhruba toho, co vás bude čekat a na co se můžete těšit. Tak je přátelé, to je všechno. To byl dnešní Válkast a od mikrofonu vás zdraví Filip. Čau.